0: Olá, eu sou a Veridiana Bressani e esse é o podcast da Girls on Board. Aqui é um espaço onde vamos compartilhar algumas entrevistas, pensamentos, ideias, inspirações, tudo que puder ajudar você na sua jornada para viver o seu sonho. Olá, sejam bem-vindas. Meu nome é Veridiana Bressani, eu estou aqui em Ericeira, Portugal, e, e eu né, vou apresentar esse festival, sou fundadora e diretora da Groson Board, e estou aqui para apresentar esse festival de mulheres inspiradoras, mulheres que podem trazer um pouquinho de cada lado do universo feminino, para a gente se reconhecer em algumas coisas e encontrar coisas que nos fortificam. Olá Elisa! Olá todo mundo que está por cá! Hoje o nosso papo é com Fernanda Cavalcante. A Fernanda ela tem um projeto chamado Cozy Life. Ela é bom, formada em economia. Eu vou falar tudo isso com ela, mas é muito legal porque ela mora em Floripa, em Florianópolis, Ilha da Magia lugar maravilhoso no Brasil, mas é de São Paulo, né? E vamos ver, daqui a pouquinho ela entra aqui. A gente fica sempre nessa expectativa, que é horas que a pessoa vai entrar. Mas temos muitas convidadas. Amanhã, Diana Bolt, executiva da Som Livre e DJ, vai estar conosco aqui. E são sete semanas, a gente está só na segunda. Já tem um quadro lindo de convidadas. Até a sétima semana, que é a primeira semana de junho. Então... Tem muita coisa legal aí por vir, muita mulher especial, que é muito bacana saber que elas toparam esse convite de vir aqui conosco, né? E é isso, hoje é o dia da Fernandinha, aí, tá, acabou de chegar, deixa eu ver aqui. Fernanda Cavalcante, hoje nossa convidada do Cozy Life. A gente sabe que é gostoso ter uma casinha confortável. Oi, Fê! Tudo bem?
1: Tudo e você?
0: Tudo bem, seja bem-vinda. Ah, hum, que legal. Tava aqui falando, né, que... Dessas, da, da mulherada que vai vir, que eu tô muito feliz que você também pode né? Agora que tá todo mundo com mais tempo, pelo menos fica um pouco mais fácil da gente abrir esse canal aqui e conversar. Então, é bom que a gente vai poder conversar um pouco de diferentes lugares, você tá em Floripa, na Ilha da Magia.
1: Sim, graças a Deus! Ah.
0: <risos> é, como que estão as coisas por aí? Você tá, tá isolada? Tem muita gente na rua?
1: Tem, tem bastante gente na rua. Aqui a coisa tomou um rumo, assim, é, bem lockdown, assim, no começo, né? Então, acho que a gente passou umas quatro semanas... Assim, sem nada funcionar, assim, só supermercado, enfim, coisas é, por delivery e tal, e olhe lá. E aí, há algum tempo, as praias foram abertas, é, os restaurantes puderam voltar a funcionar, inclusive agora, shoppings e tal. Ixi,
0: meu Deus. Enfim, a gente já, né, tem muitos lugares que a gente pode pegar essas notícias, vamos aqui focar em outra coisa que a ideia é essa. Né? É. Fê, é. queria você que é paulista de São Paulo queria saber como que foi é, sua vida em São Paulo você cresceu na cidade grande você for para o interior como que era quando você era pequena
1: é, eu tive uma uma trajetória muito clássica assim eu acho né de uma menina de classe média assim de São Paulo né e privilegiada então eu cresci num bairro super legal, estudei num colégio mega tradicional, que desde a minha avó, todo mundo estudou nesse mesmo colégio. Então, aquela coisa de seguir a tradição, né? Então, aquilo foi passando e quando eu cheguei no momento de escolher minha faculdade, eu entrei no colégio um pouco adiantada. Então, quando chegou para escolher o vestibular, eu tinha 16 anos. Uau! Aí, que eu sei da vida com 16, sabe? Eu não sabia nem o que, que eu queria almoçar o <risos> resto da vida. Então aquilo foi muito surreal, e né, naquela ansiedade de escolher alguma coisa, eu comecei a olhar em volta, né? Tipo, as pessoas que estavam à minha volta e que eu via que de alguma maneira eram felizes e descoladas e tal, né? Bem relacionadas com o que faziam. E eu tenho uma prima que é muito um espelho, assim, pra mim, mais velha e tal. E ela, na época, trabalhava com marketing, é, mas segmentado pra moda. E aí eu falei pra ela, eu falei, meu, eu acho muito legal essa coisa que você faz de, né, do branding, da pesquisa de tendência e tal. Claro que eu não sabia nenhum desses termos na época, mas eu achava o máximo, assim, né, o trabalho dela e as pessoas com que ela convivia e trazia pra gente e tal. E, putz, eu acho que isso daí é uma coisa que eu faria, assim, quando chegou na hora de escolher, né? Aí ela falou, cara, mas, putz, o que eu trabalho é com marketing e tal, e, putz, tem uma faculdade que é focada nisso e tal, e podia ser uma saída, mas se eu fosse você, ela falou, eu farei, faria um curso um pouco mais abrangente e depois você se especializa. E aí, tá, ah, daí eu fui fazer economia.
0: Uau, foi fazer economia. Você fez em São Paulo ainda? Fez, né, em São Paulo? A PUC de São Paulo. E... Somos filhas da PUC, então.
1: Somos. E aí, logo, eu sempre fui muito da correria, assim, sabe? Já nessa época eu já trabalhava, desde os 14 eu já trabalhava... É, como monitor, assim, de buffet infantil, então imagina, eu era mais uma criança, mas eu tava ali ganhando meus 25 pila entendeu? A cada festinha, que era o que me, né, o que dava para comprar as coisinhas que eu queria, assim, e tal, uma roupinha e coisa e tal. E aí, dizeria, eu vou botar o fone, porque começou uma obra
0: aqui do lado, e daí eu acho que que tá. eu vi. E você, depois desse período aí que você foi fazer faculdade, a gente já sabe que assim, tem uma, um cunho super político, né? Ao mesmo tempo que você vai fazer economia, você aprende um pouco de relações internacionais, você aprende um pouco de sociologia, te abre um pouco de uhum. campo, além uhum. do mais que não é uma faculdade que te limita, ela é uma, uma universidade que abre muito as portas do pensamento, né? Ali, fazendo Economia, que é um viés super né, fechado e de muito estudo, porque pede muito estudo, você uh, achou que já ia trabalhar com isso ou você acabou abrindo mais perspectivas?
1: Não. Assim, a faculdade me trouxe muito essa visão que você falou, assim, política e tal, ainda mais na PUC, né? Que tem um, um viés um pouco mais é, macroeconômico, assim, e tal. Então... É, enfim, eu é, me trouxe muito conteúdo importante e relevante Mas nada muito prático e técnico Então eu não tinha muita noção Mas aí eu comecei a aplicar para estágio E aí eu fui estagiar na Redcar, na área de marketing E foi ali onde tudo começou, assim Eu consigo enxergar bem a, essa teia, assim, né? Porque na época eu trabalhava com, na parte de patrocínios, assim, de... De projetos culturais e esportivos da empresa e tal, tomava conta dessa verba, assim, e aí a coisa foi se foi enrolando, se assim, para esse lado, sabe? Mas eu não tinha noção do que, que eu poderia fazer com economia, eu tinha aquela ideia lá do marketing da minha prima e tal, e a coisa tomou um outro rumo, então eu acho que é... A vida é um movimento, assim, né? Muito da situação que a gente se coloca e se permite viver é que vai contar como vai ser a nossa trajetória. Total. Então, essa coisa do planejamento, né? Tipo, ah, eu vou fazer faculdade de economia, depois eu vou me especializar, não sei o quê, e o MBA, não sei das contas, meu. Esquece, porque é frustração na certa, sabe? Porque o caminho, as pessoas que você encontra e estavam te levando para um outro rumo, assim, né? Total. Que é o rumo da ação,
0: né? Da, da vida em movimento, assim, né? Que traz isso. É. E em São Paulo, você ficou trabalhando com essa vida de marketing atrás de tendências, de como se estruturar e também dentro de um período que estava que se estruturando a coisa do digital ainda, né?
1: Sim. É. Na época, a
0: gente fazia várias
1: ações de marketing tal com a Mastercard. Nossa, a gente estava começando essa coisa de newsletter e meio marketing. A gente trabalhava muito com mala direta, com eventos presenciais, assim mesmo, né, para criar relacionamento e tal. Então não tinha muito essa coisa do digital, assim. Estava engatinhando mesmo, sabe? Então eu vi isso nascer na cena prática, assim, né? É, tendo que aprender também, enfim, e, e buscar resultado e tal, com trocar a roda do carro e o carro andando, né? Não tinha fórmula pronta, assim, para fazer isso, né? Era um experimento sempre.
0: E você foi procurar referências aonde? Você é dessas que gostam de curso ou também eu vou viajar, vou conhecer pessoas, culturas?
1: Veria, eu sou muito de pessoas, assim, sabe? É. A minha faculdade, assim, da vida é nas relações que eu, que eu tive, assim. Então, é, esses trabalhos, essas grandes empresas e tal, por onde eu passei, elas foram um cenário, um pano de fundo, assim, né? Para as pessoas com quem eu fui me conectando e que eu me mantenho conectada até hoje. Então, eu tive grandes líderes, assim, tipo, grandes tutores, grandes pessoas, assim, que fizeram a diferença na minha vida, sabe? Que foram me dando luz, que foram sendo exemplos, assim, sabe? para eu querer galgar, assim, ser sempre uma pessoa melhor. Eu não tinha essa pira do... Aí ah, eu olhava a minha diretora, queria ser ela. Eu não tinha isso, entende? Eu nunca tive isso. Mas ela me inspirava muito em termos de atitude, com essas habilidades, assim, que são meio inerentes, sabe? Essa parte técnica. Então... A questão da empatia, resiliência e tal. Eu lembro muito de admirar isso, assim, sabe? Nessas pessoas. Então, eu sou de era pessoas fácil. mesmo.
0: E era fácil para você se adaptar a esse funcionamento dia a dia dentro de uma empresa, de uma demanda? Como que era para você? É, eu não tinha outra referência,
1: né? Então, eu achava que aquilo era o dia-a-dia -dia normal, de um estagiário, enfim, depois né, de uma analista e coisa e tal. Eu não tinha, eu não tinha muita referência, assim. E minhas amigas, meu entorno, assim, a maioria era desse meio também. Então, não tinha bom ou ruim, sabe? Assim, não, não precisei me adaptar. Mas hoje, quando, estando fora né, desse mundo... Quando eu sinto essa Fernanda, né, de 15 anos atrás assim, eu sinto um pouco de ansiedade nela, sabe? <risos> tipo, naquela coisa tipo de ter que ter, né, de ter prazo para cumprir, de ter meta e muitos desafios, aquela coisa do patriarcado também te oprimindo e tipo assim, menstruei, toma um Ponstan e vai trabalhar mesmo assim, sabe? É, eu sinto que, a gente, que eu não era muito respeitada, né, assim, que o meu ciclo natural, assim, hoje ele existe, mas que na época eu me adaptei, assim, né, àquilo que existia, e, mas eu não sabia que eu estava me adaptando, assim, eu não tinha essa sensação do tipo, nossa, aqui eu preciso agir assim ou assado para coisa, né, fluir, não, pra mim era, era aquilo que tinha, assim, aquilo foi minha escola, né, não tinha referência.
0: E você sempre se encaixou bem na cidade? Ou alguma coisa te cutucava lá dentro de tipo, você sai sair daqui?
1: <risos> é, desde pequena, assim, meu pai tinha casa na praia, né? Ele tem essa casa até hoje ali no litoral norte. Então a gente descia quase todo fim de semana pra praia, eles pegavam a gente tal na escola e a gente descia e voltava na segunda-feira. É... Então, tipo, eu cresci com esses dois polos, assim, né? De segunda a sexta, morando num apartamento de carpete, tal estudando numa escola super tradicional. E no final de semana eu convivia, tipo, minha turma era a turma de caissaras, assim, da praia e tal. Então eu sempre vivi esses, esses dois mundos, assim, em paralelo. E, e eu tenho uma, uma coisa que eu, eu me adapto, assim... Me adapto não, porque acho que se adaptar é fazer caber, né? Mas eu me dou bem, assim, em diversos mundos e meios e tal. Eu não tenho problema em, né, em, em, em transitar, assim. Então, eu sempre vivi, tipo, esses dois lados. Então, isso me supria muito, né? Tipo, essa coisa da natureza e tal que eu tinha durante o final de semana. E a coisa da cidade, daquele batidão da vida, assim, né? Da escola e coisa e tal do, do dia a dia. E aí, claro, né, eu sabia que isso existia, eu cresci sabendo que isso existia, só que eu não via oportunidade, assim, eu achava que para eu viver aquela vida é, integralmente, eu teria que largar tudo que eu tinha construído né, até aquele momento e me fazer caber numa outra vida, assim, né, uma vida... Uma vida de litoral, né? Uma vida numa cidade pequena, provinciana e tal. Eu, eu não sabia muito bem como fazer isso. Mas eu sempre tive uma certeza, assim, de que eu não ia... Eu não ia envelhecer e eu não ia criar meus filhos numa cidade como São Paulo. Isso eu, isso eu já sabia, assim. Isso eu sempre tive muito forte dentro de mim. Hum. Mas São Paulo nunca me fez mal, assim. Eu nunca quis... Fugir, entende? De São Paulo, Nasta, que não é para mim tal. Cara, eu não sei se eu tinha uma vida muito confortável também, se eu pegava tipo, eu pegava transporte público e tal. Era era daqui ali, tipo, eu não passava três horas dentro de um busão lotado. Não sei que a cidade sempre funcionou muito bem, me atendeu muito bem e eu gosto de São Paulo, sabe? Então, eu não tinha essa coisa do fugir, mas aí é, a vida me trouxe uma oportunidade,
0: né? De mas, né, de sair que, disso que, que como que nasceu essa oportunidade você como que você foi parar em Floripa o que que de certa forma te levou para ir?
1: eu estava trabalhando numa empresa
0: foi só aqui para mim e yeah.
1: tá. tá aí eu acho
0: que eu fiquei ruim aqui você estava trabalhando numa empresa desculpa tá.
1: Eu tava trabalhando numa empresa grande tal, em São Paulo, e essa empresa fechou, tipo, deu uma crise louca e tal. E aí, tá e aí, eu tava com uma grana, né? Porque daí todo mundo foi demitido e tal, aquela coisa que entra um dinheirinho bom na conta e tudo. E eu, e eu tive uma coisa muito certa assim. Eu falei, cara, eu, eu não vou entrar em qualquer job assim agora, sabe? Já que eu tenho essa grana para me manter durante um tempo, eu vou, tipo, vou no, naquilo que bater meu coração, assim, sabe? E aí, nesse meio tempo, eu conheci meu ex-namorado, o Bruno, lá no litoral norte também, e ele já morava aqui em Floripa. E aí a gente começou a namorar à distância, eu em São Paulo, ele aqui, a gente ficou, tipo, um ano, assim. E aí eu falei, cara, em vez de eu começar a procurar, né, um trampo e tal aqui em São Paulo, eu vou procurar em Floripa, né, nesse... Durante esse um ano, assim, eu comecei a procurar as coisas aqui. E, e, de novo, eu não tinha noção do que era possível, do tamanho de Floripa, eu vinha para cá, mas assim, eu não sabia do mercado de trabalho e tal, eu achava que era mais o ramo de hospitality, essa coisa de pousada, restaurante e tal, eu não tinha ideia, né, do que existia. E aí, de novo, pessoas, né, assim, eu comecei a conversar com as pessoas e tá, e como é que é, e como é que, né, você trabalha onde, o que você faz, e quem que você conhece, e eu faço isso, será que você conseguia me ajudar? A gente vai criando a teia, assim, né, e aí até que eu consegui conhecer uma mulher muito massa, assim, que tinha uma empresa de eventos aqui, tem uma empresa de eventos aqui em Floripa, e Floripa é uma cidade pequena, assim, né? E tudo aqui acontece por indicação, né? Quase tudo. E ela foi uma ex-chefe minha de São Paulo que me indicou pra ela, ela nem viu meu currículo e falou, meu, só vem. E aí eu falei, caraca, aí minhas coisas estavam no storage igual o teu, assim, aí encostamos um caminhão ali, descarregamos as coisas e descemos para Floripa. Que legal. E daí eu tinha o Bruno na época e tal, só que, enfim, cada um morando na sua casa. E... Mas eu continuei na área de marketing, né? Quando eu vim pra cá, eu ainda tava nessa um... E a vida assim, no nessa início área.
0: fácil de se acostumar, essa coisa de andar de bicicleta todo dia? Como que foi? Foi. E até porque Meu... assim, foi do lado ruim, porque tá... É Longe... uma nova adaptação, querendo ou não, o Brasil é muito grande, Florianópolis e São Paulo tem muita diferença cultural, né?
1: Uhum, uhum. Tem, tem muita diferença, mas eu tinha muito certo, assim, a, a curta distância entre São Paulo e Floripa, porque como eu passei um ano indo e vindo, eu falei, cara, é muito perto. Sabe? Assim, tipo, era mais rápido eu chegar da minha casa em, né, de São Paulo em Floripa do que descer pra praia, entendeu? Então, eu tinha muito essa, essa noção, assim, já. Então, isso não me assustava tanto. Uma hora que, tipo, sei lá, 12, 13 anos, então, ele também foi me ajudando a conduzir esse processo, conhecer pessoas e tal. E, mas em termos de, da, do lifestyle, assim, foi, foi, pá, foi muito rápido Porque, tipo, tudo é tão massa, tudo é tão legal E eu desacreditava que eu tava vivendo aquilo no meu dia a dia Tipo, que sei lá, horário de verão eu chegava chegava do trabalho Ainda dava tempo de dar um mergulho na praia e voltar para casa E que, sei lá, no começo ainda, que era... Logo que eu vim pra cá, a galera ainda pegava muita carona na rua. Aquilo pra mim, tipo, tudo era festa, entendeu? Então, eu me adaptei, assim, muito fácil. Vim pra cá, eu morava em apartamento de São Paulo. Vim pra cá morando numa casa. É, muita natureza em volta. Então, a gente se acostuma rápido com coisa boa, assim, né? <risos> Sem dúvida! Sem dúvida! Aí, tipo, a galera fica... Ai, nossa, que saudade e tal. Por que você não vem aqui para São Paulo? Fala assim, você Ai, eu não
0: tô com vontade, sabe? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Essa coisa de você ter uma demanda diferente, né? A rotina se estabelece de uma outra forma. Para você, uhum. você, foi fácil se adaptar a criar uma rotina nova, de certa forma?
1: Foi. Assim... É... Eu, eu sigo muito o fluxo, assim, sabe, Veri? Tipo, o que eu sinto de fazer, né? Então, é, logo que eu cheguei, eu tinha muita vontade, por exemplo, de procurar uma academia, um negócio assim, onde eu pudesse estabelecer essa rotina de exercício e tal. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu preciso ou pagar ou ter alguém ali, tipo, com um compromisso de horário. Senão, sozinha, eu não faço muita coisa, não. Okay. E aí eu senti essa necessidade, então peguei e fui até, né, procurando esses lugares, até encontrar algum. É, sentia muita falta de, das minhas amigas, assim, mas não delas especificamente, mas de ter com quem trocar, sabe? Eu não aguentava mais, só meu namorado, assim, e os amigos dele e tal. Chegava uma hora que eu falava assim, meu, eu quero falar, quero falar de você pra alguém, Entendeu? <risos> E aí eu comecei a me conectar mais com as meninas do trabalho também, assim, né? Tipo, que eram poucas, mas boas, assim, que foram fundamentais para isso. É... Tem o lance aqui também dos horários. Tipo, a galera almoça muito cedo. Eu almoçava muito tarde em São Paulo. Então, isso para mim foi uma, uma adaptação também. É... A questão da pontualidade, assim, e da... Tipo, eu sou muito... Eu vim dessa escola, né, tipo, de trabalho, de, né, carteirinha lá, tipo, batendo cartão e todo dia e coisa e tal. Então, isso me fez uma pessoa muito responsável, né? Então, tipo assim, questão de horário, de compromisso, de, cara, eu te falei que eu vou te entregar isso, eu te entrego isso, é tá hora, é tá hora, para me a, né? Assim, não, calma aí, sabe o que que é? Meu, eu vou me descabelar, não importa. E aí, eu... eu isso no começo aqui também me fez tremer um pouco nas bases, sabe? Tipo, que o meu trabalho dependia de outras pessoas. Então, isso foi uma adaptação... Mais flexível, talvez, não? Total. Mais flexível, soltar um pouco, assim, também, sabe? O controle, porque eu também era muito controladora. Isso foi um baita de um aprendizado, né? E é ainda até hoje, assim, né? Então uma puta escola, assim, né? Você mudar de cidade e permitir que as coisas sejam do jeito que são, né? Hum. E não do seu jeito, Exato. né? E eu, eu respeito muito, eu honro muito essa cidade e as pessoas daqui e a forma, né? Como eu fui acolhida e tal, então é, eu, eu não reclamo, assim, né? Só, só agradeço e fui me fui me, né? me Me adaptando, assim, a esses a esses estados, assim, essas coisas que, as, que a cidade, as pessoas impõem aqui.
0: Legal. E uh, depois disso, você acabou fazendo, né? Acabou te levando também para um novo movimento, né? A partir dessa uhum. sistema que você tem todo de organização na sua vida, você acabou indo buscar fazer um curso de especialização de, de consultoria de organização, né? É isso? Como uhum. é que fala? É isso. É isso? O que é, o que é, eu faço é Como construir. você foi parar nisso? De onde que veio esse insight?
1: Veri, muito louco, né? Eu, eu nasci fazendo isso e eu nasci pra isso. Isso é uma coisa muito certa. Mas eu nunca pensei que isso pudesse ser um trabalho. para mim era o meu jeito de ser e, e ok, Entendeu? Assim como, sei lá, eu me considero uma pessoa comunicativa, eu me considerava uma pessoa organizada e beleza, não necessariamente eu vou trabalhar com isso, até porque isso nem existia, né? Uhum. Isso é uma coisa nova. Mas aí eu tava numa empresa aqui em Floripa, que eu era gerente de marketing lá, e eles pagaram um curso de autoconhecimento para todas as lideranças da empresa. Uhum. E daí tá, e daí eu já tava nesse rolê, assim, do autoconhecimento já há um tempo, eu sou reikiana, enfim, fiz um milhão de cursos e de rolês, de rodas e tal, não sei o que e tal, mas, meu, nunca, nunca para esse viés, assim, mais de negócio, né? E aí que eles pagaram esse curso já, meu, no segundo encontro eu falei, mano, não é o marketing, o que que eu tô fazendo aqui? <risos> Nossa, a hora que eu ouvi o conceito de flow, eu falei, meu, eu nunca entrei em flow trabalhando. Nunca entrei. E, e aí o... aquilo
0: que é o conceito flow, pra quem não...
1: não é, é porque... o flow é aquela sensação de você se perder no tempo, assim, fazendo uma atividade, de você não ter vontade de parar de fazer aquilo, de você ter muito tesão né, naquilo que você tá, que você tá fazendo. E eu sempre gostei muito do marketing, da galera e tudo mais. Eu sempre fui muito feliz. Mas o tal do flow, eu não tinha alcançado ainda. E aí eu falei, poxa vida, o que eu vou fazer com essa informação? Eu meu, comecei a comer esse assunto com arroz e feijão. E aí, meu, tudo que era workshop de propósito, eu ia. Tudo que era meu livro, eu do Cortella, eu lia tudo que era vídeo no YouTube, conteúdo, comecei meu a deschavar esse 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 tema assim. E um dia eu entrei numa conversa com uma amigona minha que é consteladora sistêmica e ela falei cacá eu tô com essa bucha aqui, eu preciso, né, descobrir, tipo, onde é que tá esse tal desse flow, o meu propósito da vida e tal, eu, eu tô focada nisso, me ajuda. <risos> aí ela falou, cara, a gente pode até constelar isso aí, mas assim, primeiro eu queria que você fizesse um exercício e pensasse na tua infância. O que, que você fazia na tua infância... Que te fazia perder o tempo, assim, que você não queria parar, que você fazia com muito amor, assim, e tal. Nossa, na hora que ela falou isso, eu me arrepiei da cabeça aos pés e falei, cara, já sei o que, que é. Aí me veio o lance da organização, me veio o lance de criar ambientes acolhedores.
0: Uhum.
1: É, que isso foi uma parada que eu sempre tive. E que o, o acolhimento, para mim, ele nunca esteve ligado, o acolhimento, o conforto, ele nunca esteve ligado a uma coisa cara ou a um ambiente, é, como se diz, hostil, Luxu... luxuoso e tal. Eu lembro, sei lá, a gente alugava uma casinha lá no Bonete e, sei lá, uma casinha de três cômodos, e a gente ia em seis pessoas... E eu conseguia fazer daquilo um ambiente gostoso de estar, de ficar e tal, com o que tinha. Então, assim, isso sempre foi um dom que eu tinha, assim, sabe? Uhum. Lembro de quando eu era pequena, assim, dormia eu e meu irmão no mesmo quarto, quando a gente era menorzinho, e só tinha duas camas e um baú. E eu lembro, de eu, tipo, pequena, assim, nove, dez anos, eu empurrava essas camas, assim, sabe? Só para ter... As sensações de dormir num lugar diferente. E, e aí, eu tinha muito essa simbiose, assim, sabe? Com, com o espaço. Eu sentia muito o poder que as coisas tinham sobre o meu bem-estar ou mal-estar, né? Total. Tipo, no meu quarto, por exemplo, nunca ninguém podia entrar de sapato. Meus pais iam falar comigo, eles falavam da porta, se eles tivessem de sapato... É, o lance da meditação no fim do dia, no meu quarto, tipo, eu sempre tive essa coisa ritualística, assim, com os espaços. E essa capacidade de transformar o ambiente em alguma coisa gostosa e autêntica, tal, sabe? Chegar num quarto de hotel é, brancão ali, que não tem nada, botar minhas coisinhas para fora, aí levei um cristal, aí tem meu livro, daí pendura um vestido assim no cabide, já fica uma coisinha mais a tua cara e tal. Então, eu sempre tive isso. E hum. aí, quando essa minha amiga falou da infância, eu comecei a, a me ligar que era isso. E assim, bom, mas como é que eu vou estruturar isso? E como é que eu vou pedir demissão, né? Tipo, era o que eu mais pensava. Meu, eu não posso abrir mão desse salário. Eu não consigo. Eu não via... Não vislumbrava. Possibilidade de viver sem uma carteira assinada, entendeu? Eram um... 15 anos de carteira assinada, eu só tinha aquilo como exemplo, eu nunca fui freelancer,
0: sabe? Então, deu muito medo. Deu muito medo. E é, aí, o que, que você pegou para seguir em frente e fazer isso se tornar assim? Você é uma pessoa organizada no sentido de fazer um, um planejamento, falar: bom, então vai ser isso por isso, vou guardar dinheiro aqui, vou fazer aquilo lá? Ou você foi no sopetão?
1: Então, veria, eu acho que, assim, muito o, o, a energia, assim, também foi conduzindo muito isso, assim, né, eu, eu, eu tive uma conversa com a minha mãe, contei isso pra ela, e ela falou assim, putz grila, como é que eu nunca pensei nisso, óbvio, você tem que trabalhar com isso e tal, ela me enxergava muito, assim, e minha mãe é uma pessoa muito cabeça aberta e moderna e tal, então ela me deu a maior força, eu falei, mãe, mas, puta, e a estabilidade, né? E a segurança. Aí ela falou, que segurança, minha filha. Que segurança. Tipo, a, a segurança, ela é uma ideia que a gente cria, né? Sobre a coisa. Porque ela em si não existe. Tipo, o país pode quebrar, essa empresa pode te demitir. pode sei lá, a empresa empresa pode, pode acontecer. Uma pandemia, entendeu? Então... Aquilo me deu muita força, cara Quando minha mãe falou aquilo Acho que é uma coisa até meio, enfim, sei lá né, Cultural, da forma que eu fui criada Não sei, mas eu sempre busquei muito apoio mesmo um Dos meus pais E aí, aquilo me deu muita força E eu comecei a em paralelo, né Da empresa que eu trabalhava é, Já criei a, a marca, o logo e tal, não sei o quê. E, e eu comecei a me desconectar da empresa, assim, né, energeticamente. E como era uma empresa que, que prezava muito por essa conexão de propósito, de valores e tal, o meu chefe, na época, que é um querido, abençoado, ele começou a sentir essa minha desconexão, assim. E ele deixou acontecer, entende? Porque, tipo assim, você tá indo, vai. Sabe? Você tá indo, vai Ele não me prendeu, assim, em nenhum momento E aí Chegou num momento, assim A gente teve algumas conversas e tal Durante esse período, mas eu, de novo eu, eu não tinha essa coragem de pedir Demissão e tal E aí, numa última conversa que a gente teve Ele falou, cara Eu vou te demitir Porque você não tá mais aqui E você merece essa vida, entendeu? <risos> e aí eu falei Cara acreditou, assim, ó, ele, tipo, foi meu investidor anjo, vamos dizer assim, né, porque ele me deu essa, esse aval, né, essa carta de alforria que eu precisava. Ele fez, né, algo que eu não tinha coragem de fazer e, além disso, eu tive um, uma graninha assim, né, pra me manter enquanto a Cozy não começou a, a virar, assim, né, a pagar minhas contas
0: e tal. Esse então, foi isso. saiu E foi demitida, é, que bom, né?
1: Você, uhum.
0: bom, agora, primeiro tem um momento de maturação, né? Tem um momento que você precisa dar uma relaxada, senão as coisas não engrenam e eu acredito muito que cada coisa tem seu tempo de acontecer, às vezes a gente tenta adiantar as coisas e a gente se atropela, então tudo tem um momento certo de florescer mesmo quando, como por exemplo esse festival, parece que nasce é do nada, mas não, depois a gente olha para trás e fala, não, estava maturado para isso acontecer. Uhum, uhum. Como você sentiu, como que foi essa maturação para chegar na Cozy Live?
1: Então eu tive esse tempo de maturação meio em
0: paralelo com a empresa que eu estava
1: trabalhando, né? Então eu já estava assim é, querendo, sei lá, eu já tinha um Instagram pronto, eu já tinha conversado com algumas pessoas, é, eu já estava fazendo uns projetinhos assim na, né, na, de graça, assim tipo para as minhas amigas, ah, você não faz assim, você não faz assado e tal. E eu conversando com uma pessoa que já trabalhava na área, ela falou para mim um negócio que foi muito importante. Ela falou, tenha, tipo, um... Eu não lembro que palavra ela usou, mas ela falou assim, escolha uma pessoa que... com quem você... em quem você confie e que você consiga fazer esse trabalho e ela consiga, tipo, impulsionar isso de alguma maneira, né? e aí na hora que ela falou isso me veio uma pessoa em específico na cabeça e aí eu falei meu guarda essa informação e eu fui falar com essa pessoa e aí o nome dela é Anaía. ela foi um anjo também desses vários né que a gente tem na vida Anaía e aí eu quem tá f... é Anaía, que legal uh -huh. Uh -huh. É, não, daí olha que louca essa história. Daí eu fui falar com ela, eu tinha conhecido ela aqui em Floripa já, gente vizinhas e tal. E aí eu fui falar para ela, falei Anaí, olha só, eu tô com esse projeto assim assim assado, eu queria te dar de presente é, uma organização de um espaço qualquer que você escolha na tua casa, em troca de você me dar um feedback para eu saber como é que eu tô conduzindo isso e para eu poder melhorar também, né? Enfim, expandir. E se você gostar Aí você divulga, conta para suas amigas e tal, que né? Isso vai ser muito bom para mim nesse começo. Uhum. Daí ela falou assim, nossa, muito mais do que isso, ela falou. É, ela, né? Trabalhava numa imobiliária aqui em Floripa e ela falou, você pode escrever sobre a organização para o blog da imobiliária e vamos fazer minha casa toda. Ela falou, eu tô me mudando pra Portugal. Eu tenho, sei lá, isso foi no fim do ano, assim. Ela tinha até o meio do ano para se mudar. E vamos fazer o detox da casa toda até eu me mudar pra lá, né? Tipo, eles tinham duas malas, cada um, pra levar, né? Cada membro da família. E assim foi. Que legal!
0: É... Que bom que você colocou o detox. Vamos falar um pouco o que é um detox de casa.
1: Uhum. O... Ele... O detox, ele já existia, mas ele não tinha nome, né? Que era esse processo da gente destralhar. A gente tirar primeiro aquilo que não serve para depois começar a organizar ou decorar. Porque eu não, não acredito na gente organizar cacareco. Isso foi uma das coisas que ficou muito forte para mim no primeiro curso que eu fiz de organização em São Paulo. Não tinha esse momento do destralhe e, e não se... Não se Ninguém propunha isso, entende? Para o cliente, tipo, organizava o que tinha. E quando eu fiz o laboratório, eu passei por uma experiência de pós-mudança na casa de uma família e eu também, um dia que eu trabalhava de graça, assim, e tal para ter essa experiência e ela a cliente falava assim, nossa essa estante aqui, meu Deus, tanto livro que eu não uso, tanta papelada que eu preciso rever, e, fui, e aquilo pra mim não encaixou, sabe? Eu falei, cara, eu nunca ali ficou muito claro pra mim, assim, claro, cada um tem sua forma de trabalhar, tá tudo certo, mas na minha concepção, ali ficou claro que eu nunca ia começar a organizar nada sem antes tirar aquilo que não servia. E aí, assim, nasceu o detox, então... Primeiro, a gente passa cômodo por cômodo da casa. Assim, não necessariamente precisa fazer a casa toda. Às vezes a pessoa me contrata, sei lá, para fazer uma cozinha, ou um quarto, ou uma garagem, enfim, o ambiente que quiser. Uhum. E primeiro, eu ajudo ela nesse processo de ponderar o que fica e a gente vai organizar e o que sai. E o que sai, eu também procuro tomar um cuidado de para onde vai. Sai para onde. Entende? Então, assim, por exemplo, lixo eletrônico. É, eu tenho uma empresa parceira que vai até a casa das pessoas, pega esse lixo eletrônico e faz esse descarte correto, né? Reaproveita na verdade, nem é um uhum. descarte, eles reaproveitam as peças, né? É, sei lá, remédio nunca jogo no lixo. Eu mesma pego o saquinho do remédio e vou até um postinho ou uma farmácia descartar isso. As doações também, ou a pessoa tem algum projeto que ela já trabalha, já ajuda, ou a gente juntos escolhe algum projeto para destinar essas doações. É, brechó também, eu tenho dois brechós que são parceiros, que vão até a casa dos clientes também, analisam o acervo e já pagam na hora para os clientes em cash, assim, né? Então, a minha preocupação era gerar um ciclo sustentável né, do negócio. E não fazer é. o detox, resolver um problema e criar outro. Porque daí fica, sei lá, um quartinho ali com um milhão de sacolas e sei lá o que que a pessoa ia fazer com aquilo, entendeu? Quando? Então, a, a ideia é resolver de ponta a ponta, não gerar desperdício, né? E o detox, ele vem muito também para implantar uma nova consciência, assim, né? De consumo na pessoa. Porque a partir do momento que ela participa do processo e se depara com tudo que ela tem e pondera, né? A, a puta a merda, esse daqui eu comprei um dia que eu tava puta da vida e saí do trabalho, fui até o shopping, comprei meu três blusinhos de cada cor, sabe? Assim, ela começa a relacionar quais são os gatilhos de compra dela e ela é o, é o lance do ensinar a pescar, assim, e não dar o peixe, né? Então, esse, durante o processo do detox, as fichas vão caindo, sabe? Ou assim, puta, eu tô guardando isso daqui, mas cara, eu tô gordinha, não pretendo emagrecer. E daí você fica olhando pra aquela roupa e aquela roupa fica te chicoteando, te fazendo mal, sabe? E, então a gente vai ao longo desse processo também sentindo muita coisa, sabe? Aprendendo muito sobre a gente, sobre é. como a gente consome, sabe?
0: total, total super importante. E mesmo assim, isso que foi legal. A Anaia, né, ah, tô indo para um outro país, né? Então você revê tudo, revê tudo, não só tudo que você tem, mas muitas pessoas me falavam isso, né, no processo que eu passei aí que você sabe, mas de olhar para os móveis, eles carregam histórias, né? Tudo, uhum. cada objeto carrega uma história. Então, às vezes, uhum. é uma coisa de tipo, muito obrigada, foi muito bom enquanto eu tive você aqui, mas né, passei que é preciso uhum. de coisas novas também Então isso é muito legal também porque Vai gerando toda essa nova consciência De si, de como se relaciona Com as coisas e com o ambiente né? Como isso acaba depois reverberando Esse, você teve Como foram esses primeiros feedbacks Que você teve de detox Ou mesmo os, os feedbacks que você tem até hoje Do detox
1: Cara, de muita De muita mudança interna Veri, é eu comecei até, assim, a, a trabalhar isso como uma terapia mesmo, né? Tipo, a cura do lar, eu chamo também, porque os feedbacks eram de mudanças estruturais, assim mesmo, sabe? Na vida das pessoas, então, algumas mudaram de profissão, outras conseguiram, tipo, abrir caminhos. Chegou um grande amor, por exemplo, na vida, é, então, muda a forma de se relacionar com a casa Muda a forma de consumir Então, a, não é sobre as coisas, né? É sobre as pessoas E as coisas, elas são veículos para a gente se conhecer melhor, assim, sabe? Então, como você falou da história dos móveis, né? Tipo, tudo carrega uma história e tudo contém energia, né? Tipo, em termos é, de história, né? Do que aquilo viveu e moléculas também, né? Tipo, física quântica, tá tudo ali. Quanto mais coisa a gente tem, mais energia desprendida, né? E por mais que aquelas coisas estejam, tipo, fechadas num armário, assim, elas estão ali. Então, no processo de detox, uma que gera um empoderamento muito grande por quem passa por isso. Porque não é simples, né? Tipo, é um processo dolorido moroso, que tipo, você, né, vai lá dentro, assim, quem faz tá preparado para passar por isso, mas é uma situação desconfortável, porque uhum. você fica ali, tipo, num caos que para mim é gostosinho, é delícia, eu consigo visualizar que aquilo vai passar, né, mas a pessoa tá ali, tipo, no meio de uma bagunça, no meio da história. Quando ela termina, ela se sente tão poderosa, de ter passado por aquilo, de ter botado a mão na massa e ter conseguido cumprir, que isso reverbera no resto da vida dela. fala assim, meu, pode vir que eu consigo resolver. Então, é um exercício tá. muito grande de empoderamento, sabe?
0: Que massa, que massa. <risos> e aí, e você estruturou, bom, né, começam a ter as necessidades, a gente começa, né, a oferecer o serviço, ainda mais você já estava na verdade, oferecendo o serviço antes, uh, mas até em que momento que você sentiu, bom, posso respirar? Essa é a minha empresa. Porque, querendo ou não, o trabalho não acaba, né? Você só vai e uhum. É uma nova... Você vai se conhecendo durante as novas necessidades que você mesma sente. Até porque você se torna dona da tua empresa. Então, a coisa é bem diferente.
1: Uhum. Eu não entendi a pergunta, Desculpa. <risos>
0: Eu acabei a ver. Aham... Mas eu não, assim, que como que você acabou se é, percebendo que isso tinha se tornado uma empresa e que agora você, que o planejamento agora é de estruturar uma coisa que, é, que era fixa agora. Fixa uhum. no sentido nada é fixo, né? Mas digo, demorando uhum. é o que você queria levar daqui para frente. Tá.
1: Cara, desde o primeiro dia que eu fiz o trabalho na Anaí, assim, que eu comecei, eu saí, tipo, muito dolorida, assim, tipo, porque é muito cansativo o trabalho, né? Mas parecia que era Réveillon, tipo, era uma sensação tão boa aquilo, assim, pra mim, que eu, que eu não tinha dúvidas, assim, em nenhum momento eu titubeei. Putz, será que vai dar certo? Será que não? Tipo, uma coisa tão de alma, assim, que, que eu nunca questionei isso. E, e as necessidades é, mais estruturais, assim, elas foram surgindo conforme a demanda também, né? Então, tipo, questão de contrato, de proposta... Do, da divulgação e tal Isso foi meio que sendo E é até hoje né? tipo, Uma grande Colcha assim, de retalhos Que a gente vai fazendo E, e que isso eu acho muito legal E isso, essa parte de planejamento Muito fixa Eu abandonei da minha história né? De trajetória de trabalho e tal Porque eu percebo o quanto as situações Vão moldando sabe, A forma como a empresa se dá então, uhum. por exemplo, no começo eu não, não tinha pensado em contrato. E meu namorado era advogado. É advogado. E ele falava assim, cara, um contrato, de repente, né? Quem sabe se vai do brother, não sei o quê, imagina tal. E aí, tipo, já na, na segunda no, no segundo projeto que eu fui fazer, eu já falei, puta, cara, eu acho que é melhor eu fazer um contrato e tal, tô sentindo um pouco de insegurança e tal. Aí fiz um contrato. É, a proposta também, ela foi mudando conforme a demanda Tipo, cada cliente que eu faço me acrescenta alguma coisa Tipo, ou como né, na minha história, assim Ou nessa parte mais estrutural, assim mesmo, de empresa uhum. e tal Então, eu só fui abrir uma MEI quando uma empresa grande precisava de emissão de nota Isso foi, tipo, um ano depois, entendeu? Que a coisa já existia Uhum. É, eu fui ter o um site, sei lá, um ano e pouco também depois, assim, entende? Então, é, eu acho que é muito da gente estar tá disposto, assim, disponível, né? A, a ouvir essas demandas e esses sinais. E, e ter a habilidade
0: também, né? De conseguir resolver esses problemas mais complexos, assim, né? É. E você, hoje em dia, se busca referências aonde? Você se fica só na coisa de decoro você abre um pouco o seu espectro
1: ai veri é, eu eu acho complicado assim essa questão da referência ela é uma pauta para mim assim porque <risos> como eu acredito muito nessa simbiose assim entre a gente e o e o ambiente eu prefiro não não fazer muito não ter muito barulho assim externo sabe para a gente conseguir silenciar e ouvir mais, né? Tipo, essa batida entre a pessoa e o espaço, a pessoa e o espaço, sem muita interferência externa. É... Então, assim, a ca cada projeto que existe, por exemplo, se eu vou numa casa para fazer um projeto de decor, por exemplo, o último que eu fiz é um espaço Zen era uma, uma sala que a cliente não estava usando e tal, e ela queria um lugar para ela relaxar e coisa e tal. A gente sempre pode buscar, tipo, uma referência fora, né? Mas eu procuro buscar uma referência dentro da vida da pessoa, da história dela, entende? para já de cara, a gente já, aquilo já nasce, o espaço nasce com essa conexão, assim, sabe?
0: Não, mas digo Real. muito mais, assim, a sua referência. Tipo, que eu digo as coisas, o que, que você gosta de... De onde que vem as suas maiores inspirações, assim? Na cara o processo criativo eu digo
1: é, tudo tudo para mim é inspiração assim então tipo às vezes é uma ida até a praia assim que eu silenciei e de repente me vem um, uma ideia massa é, às vezes é uma receita que eu vejo alguém fazendo assim de um rango e tal e, e aquilo me desperta uma coisa eu acho que eu sou super curiosa assim né então e de diversos em diversos âmbitos então eu acho que eu acabo fazendo essas sinapses, assim, meio que intuitivamente. Na minha área, especificamente, tem um tema é, que chama arquitetura noética, que eu acho muito legal, é muito interessante, que trabalha a parte mais energética do espaço, que é muito complementar ao que eu faço. Então, tipo, fisicamente, né, eu consigo tirar as coisas dali, do espaço e tal, mas essa arquitetura noética, ela vem com esse olhar mais energético, assim, para os espaços. E isso me, me brilha muito os olhos, assim, né? Tipo, da coisa do além, além do concreto, assim, né? Além daquilo que a gente consegue tocar e tal. Porque é, de fato, a forma como eu acredito, né? Que a gente deve viver. É... O design biofílico também, que trabalha a questão dos elementos naturais, assim, então, tipo, das plantas dentro de casa, né, do, do tipo de tecido e tal, que a gente usa mas essa coisa do trazer a natureza, né, de fora para dentro de casa. É, isso também me encanta demais, né, é, então também é um tema que eu procuro estudar e tal. O Feng Shui me inspira demais também, assim, então... Muitas das coisas que eu aprendo, assim, é como se bate num lugar de que faz sentido, assim, sabe? Uhum. A Mari Kondo também, que é uma japonesa, que ela tem até uma série no Netflix, meio americanizada, assim, a série e tal. Mas foi o primeiro livro que eu li sobre o tema e eu lembro deu meu eu comprei o livro no aeroporto, indo daqui para São Paulo, e eu chorei lendo o livro, porque eu falei assim: meu, eu não acredito, eu não acredito que tem uma pessoa que escreveu um livro sobre isso que eu amo fazer, sabe? Assim, para mim aquilo foi. Meu, fiquei muito de cara, sabe? Que legal. E ela é uma super inspiração para mim. Tem uma grande amiga que fez, ela é uma das únicas, ou a única. Eu acho que ela é a única no Brasil que fez um curso com a Mare Kondo, e, ela, e ela é psicóloga, terapeuta e tal. Então, o trabalho dela é muito legal, assim. Ela também é uma puta inspiração para mim. A Marina, que é irmã da Anaía, que mora aí em Portugal também, também é uma baita inspiração. A gente brinca que a gente é irmã gêmea, sabe? Que de alguma forma a gente se separou. Então, a gente também troca muito. E... E minha família, minha ancestralidade como um todo, assim, sabe? Quando eu comecei também a, a me ligar nisso de que, né? A forma como eu lido com as coisas, com a casa, com a questão de receber das refeições e tal. Vem muito da minha família, entendeu? Então, isso também é uma inspiração.
0: Nesse seu, nesse seu processo, assim, com os clientes, você também tem... Você falou agora de receber, né? Porque a gente tem, não sei, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sento em cada pedacinho para ver se eu me sinto confortável, porque eu gosto, quando as pessoas vêm na minha casa, eu gosto que elas se sintam tão confortáveis quanto o lugar que eu estou escolhendo para eu sentar, né?
1: E uhum. tem muito
0: isso, né? De é um, é um, o prazer que a pessoa tem, às vezes, de receber os outros, né? Uh, isso. Você traz um pouquinho disso também, de ensinar um pouco os seus clientes como eles podem vir a receber as pessoas dentro das suas casas?
1: Sim e não, assim, tipo, não é uma coisa que faz parte, né, da, da coisa, mas que a gente acaba exercitando, né? Então, por exemplo, se a gente estiver fazendo uma sala de jantar, né? Não dá para, tipo, metade né, sentar mal e metade sentar bem, então a gente vai considerar isso escritório, por exemplo, eu fiz um recente. É, a gente quis uma poltrona gostosa, entendeu? Para o cliente chegar e sentar. E foi muito louco esse escritório. Um escritório de tradução juramentada. Super pa burocrático, assim. Era quase que um cartório o clima do, do <risos> espaço. Uhum. E assim, e ela me traz relatos de que, tipo, os clientes não vão embora mais agora, entendeu? Porque tá tão gostoso, assim, tá com um clima tão acolhedor, aconchegante, que as pessoas não vão embora. E que ela marca, tipo, o café, em vez dela ir tomar um café num café ali embaixo do prédio, ela marca ali no escritório dela mesmo, com as amigas, com a família e tal. Então, essa preocupação, assim, com o, com o conforto, ela existe. Mas eu, eu adorei esse exemplo que você deu, assim, de sentar em todos os lugares para ver como as pessoas se se sentem, nunca tinha pensado nisso assim, é. fazer isso <risos> adorei
0: é. mas que bom, foi a gente tá chegando aqui nos nossos últimos minutos é, primeiro eu queria é, dizer isso, quanto que é legal a gente trazer essa visão de que é importante a gente se preocupar também com o ambiente que a gente vive, independente do, né, do, 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 do tamanho ou das coisas que você tem né saber uhum. reutilizar eu acho uhum. que muito também do que a gente pode acompanhar no seu blog, ver muito a ideia de DIY, né? De faça você mesmo. Olha que legal, uhum. Alex. É, é, então, isso é muito bacana, porque a gente pode pegar, né? Às vezes, um pedaço de madeira, pode pegar um palete que tá lá velho que você encontrou, dar uma lixada, botar e fazer uhum. aconchegante, porque isso vai trabalhar dentro. Uhum. E se desprender das coisas, como no detox, né? Fazer essa limpeza toda das coisas... Saber o que, que me faz bem, o que não me faz bem, o que está simplesmente acumulando energia, né? Então, essa visão sobre como cuidar da sua casa, como cuidar do seu canto, que seja um quarto, não interessa, né? Ou mesmo uhum. o seu carro. Eu, por exemplo, o meu carro é todo cheio de coisinhas que me deixam mais confortável no meu carro. Uhum.
1: Eu que massa!
0: Aí. Mas, enfim, é né? deixar cada vez as coisas mais gostosas e confortáveis, assim. Você ainda continua dando umas dicas para as pessoas de como elas podem uh, criar coisas, como elas podem alterar coisas nos seus ambientes, nas suas casas?
1: Uhum. Sim, agora eu estou dando consultoria online, né? Nesse momento, assim, que a gente está mais isolado. Eu já dava antes e agora isso se intensificou, né? E eu não botava muita fé, assim, no online, mas, cara... Tá dando tanto resultado, assim, as pessoas estão conseguindo executar as coisas, sabe, através, né, a gente tem uma conversa ali é, profunda e tal, sobre as limitações do espaço e coisa e tal, e, e, e mesmo através do online eu consigo, né, participar desse processo e, e fazer a pessoa aproveitar melhor o espaço que ela já tem, as coisas que ela já tem, assim, né. É, principalmente nesse momento, não é uma hora da gente comprar coisa ou da gente ir na rua buscar coisa e tal, então meu, dá para fazer muita coisa ah, legal usar, com o que a, a gente misturar,
0: tem pegar uma fazer botar em cima do banquinho meu, pra
1: fazer dá para fazer muita coisa, muita é coisa então, o principal, eu acho que a gente né, tá na presença, se permitir né essa, essa relação com o espaço entender que existe uma relação sim com o nosso espaço e que ele contribui para a nossa nutrição, assim, né? Em termos de sossego mental, em termos de acolhimento, de qualidade de vida. Quando você tem uma cozinha organizada, arrumadinha, você tem mais tesão em cozinhar, né? Você cuida melhor do que você tem, assim, você tem mais orgulho, satisfação no teu dia a dia. Então, é, essa troca com o espaço é muito importante. Então, da mesma forma que a gente cuida da nossa saúde, do nosso corpo que a gente se nutre, né, com um bom alimento e tal, a gente faz a mesma coisa com a nossa casa, assim. Ela é tão importante quanto o nosso corpo. E casa volta naquela questão que você falou, pode ser um quarto, pode ser o que for, assim, né, o importante é a gente preservar essa relação de qualidade enquanto
0: a gente estiver ali. Total, total. Muito legal, Fezinha, muito legal, muito legal mesmo. Hum. Aqui passou uma uma galera dizendo que uma mulherada aqui falando, amei, amei muito, muito papo, que bom cuidar da nossa casa é importante, nosso templo, é mesmo, nossa casa é nosso templo, Carol Fih. Muito legal, gente, muito bom, muito gostoso isso. Que bom que você pôde vir aqui trazer um pouquinho. Desse seu, desse seu mundinho organizacional
1: <risos> ah eu amei também sabe que uma coisa que eu me conecto muito com você também é, é nesse olhar que eu sei que você também tem para sua casa assim nesse cuidado que você tem né de de manter as coisas com a tua carinha assim e e eu me conecto muito sim porque eu sinto que você sente essa relação com a tua casa assim sabe então é. Que bom, assim, fico muito feliz assim, quando eu vejo as pessoas valorizando essa relação, assim, porque ela é explosiva, assim, sabe? Eu acho que quanto mais a gente se conecta, mais a gente se conecta, mais a gente se conhece e a gente consegue, enfim, expandir, né? Através da, da relação com a casa.
0: É isso, que bom. Essa é a ideia do Festival Inspira mesmo, é trazer uma concepção mais global, aí a gente tentar abarcar mais campos né? Uhum. a gente poder fazer esse trabalho inspiracional em todos os nossos campos da vida e de ajudar quem a gente puder. Né? Brigadão, Fezinha. Não, obrigada, mana. Eu
1: amei também Eu participar. Está aqui muito... uma honra.
0: Oh, também achei uhum. muito bom. Obrigada a todo mundo que participou, todo mundo que deu aqui as ideias, que veio, quem entrou, que saiu, que voltou, mas que ficou. Quem quiser, o vídeo vai estar disponível no YouTube já, né? Depois das 24 horas ele vai estar no direto Mas depois vai estar no YouTube também para quem quiser conferir a hora que quiser Segue a gente lá no YouTube da Girls on Board E segue a Fê no Cozy Life né? pegar Essas diquinhas da Fê É isso, muito obrigada Muito bom Tchau, gente tchau Beijo, beijo, beijo. Obrigada. Mua, obrigada. obrigada Obrigada Beijinhos